0: ¡Pe! Pero... No sin antes hablar sobre lo que está pasando con la Comisión Europea. Ayer hablábamos de todo lo que tenía que ver con las leyes en Estados Unidos y en la Unión Europea y cómo los entes encargados de la privacidad de los usuarios pues estaban en una disputa porque las leyes de seguridad y de privacidad para los usuarios de redes sociales y de Internet en general en Estados Unidos nos parecen o no son tan fuertes como los europeos. Pues ahora se viene otra discusión y esta discusión tiene que ver con el internet de las cosas pues resulta que se ha comenzado a investigar el sector del internet de las cosas según ha confirmado en un comunicado de prensa la Comisión Europea que ha iniciado una investigación sectorial cuyo objetivo es saber qué productos se venden cómo funcionan esos mercados qué datos se recogen, cómo se usan y de qué manera las compañías ganan dinero con esos datos precisamente por eso la comisión va a poner especial atención en los asistentes de voz. Estamos hablando de Alexa, Siri y también Google Assistant. Así que están con 10.000 ojos encima de las tecnológicas en Europa para garantizar la privacidad, una equidad en competencia y muchas otras cosas que no son tan visibles en otras partes del mundo o a las que tal vez no les prestamos demasiada atención y que en Europa sí lo están haciendo y es una labor para aplaudir y además para cooperar. Con esta información nos vamos, fue un gusto acompañarlos. Nos encontramos el lunes, no porque es festivo el martes, con más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Que tengan una feliz noche.
1: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy es viernes, viernes de puente. Uy, qué delicia. Que sea puente, y qué puente atípico, ¿no? Porque es el 20 de julio, la instalación del Congreso, todo de manera virtual. Terminamos además una semana pues muy complicada con esto de las unidades de cuidados intensivos al límite. Arranca un puente en el que el país está guardado. Vamos a hacer, Carolina, un recorrido rápidamente por las ciudades para que la gente sepa lo que puede y lo que no puede hacer en este Puente, en este fin de semana,
3: arranquemos por Cali. En Cali, Vanessa, hace pocos minutos ya empezó a regir la medida de toque de queda que va desde las 8 de la noche y hasta las 6 de la mañana del próximo martes 21 de julio. Está también, Vanessa, prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes en toda la ciudad. Para salir mañana, Vanessa, los caleños tienen dos horarios especiales si usted tiene que salir a comprar alimentos o medicamentos. Los números pares están habilitados para movilizarse entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde y los números impares entre la 1 de la tarde y las 8 de la noche. Esta medida aplica para los días sábado, domingo y el lunes festivo. Ahora,
2: Barranquilla,
3: ¿qué se puede y qué no se puede hacer en Barranquilla? Barranquilla. Los barranquilleros, Vanessa, van a poder salir, pero de acuerdo a la medida de pico y cédula de dos dígitos que hay en la ciudad, se levantó el toque de queda, pero se mantiene vigente la ley seca que inició también hace pocos minutos y se va a extender hasta las 5 de la mañana del próximo martes. Insisten las autoridades, Vanessa, que con esto está prohibido el consumo, la venta y la distribución de bebidas alcohólicas y el consumo en antejardines, en la propiedad privada, en terrazas, así como en el espacio público. Público. Bogotá continúa en, en cuarentena por
2: sectores, hay además este decreto en el que, esto es importante para que lo sepan, hay que manejar con el tapabocas puesto, esto fue como una polémica del día sin saber si había que ponerse o no el tapabocas cuando una persona está en el carro sola inclusive, pues sí, toca ponerse el tapabocas. ¿Qué más se puede hacer y qué no se puede hacer
3: en Bogotá y en las salidas además a los municipios adyacentes? Y continúan, Vanessa, en esta cuarentena estricta en Bogotá, las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Chapinero, Santa Fe... Usme, Los Mártires y Turbuelito, en estas localidades está limitado totalmente la libre circulación de personas y de vehículos todos los establecimientos de comercio están cerrados, exceptuados los de abastecimiento, las farmacias los artículos de primera necesidad, recordar que habrá restricción total de actividades entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana se prohíbe el expendido también de bebidas alcohólicas los fines de semana, Vanessa, si usted necesita salir a hacer sus compras, adquirir alimentos, productos farmacéuticos y de salud puede salir una persona por familia entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche. Y en Cundinamarca van a en sus 116 municipios. Ya desde ayer estamos con plan candado. Es esta restricción de movilidad, de medios de transporte, personas a quienes se les prohibirá el ingreso a estos municipios que conforman el departamento durante todo el puente festivo. Esto se hace, Vanessa, para evitar que muchos ciudadanos que están en la capital viajen hacia los lugares en donde muchos tienen sus fincas, sus casas de campo, sus casas de descanso. Medellín tiene cuarentena dura, estricta en todo el Valle de Aburrá. En esta cuarentena estricta, Vanessa, en Medellín va a estar cerrado el comercio no esencial. También la movilidad va a estar restringida en todo el Valle de Aburrá. El metro va a estar funcionando con un ajuste en sus horarios. Y si, por ejemplo, usted necesita salir a hacer compras de primera necesidad, deberá hacerlas a domicilio o a través de plataformas electrónicas. Y esto porque,
2: por supuesto, terminamos una semana con cifras muy preocupantes, con número de fallecimientos que van aumentando día a día en esta tragedia
3: a cuentagotas que está viviendo el país. Vanessa, estas cifras nos están alertando y uno no puede decir que preparando para lo que se viene. Se vienen días muy difíciles, muy complicados para las ciudades donde ha aumentado considerablemente el número de casos, el número de personas contagiadas, las personas que están falleciendo a causa del coronavirus. Pero hablemos de hoy, Vanessa. Hoy ha sido el día en que más número de personas contagiadas se reportan en Colombia, 8.934. Se procesaron, Vanessa, 26.055 pruebas, 322 más que... Que ayer y personas fallecidas 259. Hoy, por primera vez, Vanessa, en número de contagios, Barranquilla superó a Bogotá. Barranquilla reportó hoy 2.106 casos, mientras Bogotá 2.101, Antioquia 1.053, el departamento del Atlántico 507, el Valle del Cauca 480, Cartagena 438, el departamento de Sucre 396, Cundinamarca 363. En cuanto a las personas fallecidas, Vanessa, la cifra 259 personas, Bogotá 60, Atlántico 42, el departamento de Córdoba 16, Medellín 13, Antioquia 12, Sucre 21. ¿Y qué sabemos, Vanessa, de las personas fallecidas? La persona más joven que falleció hoy en Colombia y en las últimas 24 horas por coronavirus es una mujer de 18 años de Tuchín, esto en el departamento de Córdoba, con cáncer era su comorbilidad y también aparece bueno, en este listado un hombre de 29 años en Cartagena con comorbilidades en estudio, igual un hombre de 29 años en Malambo y una mujer de 29 años en Bello, en Antioquia, con asma. ¿Y cómo queda, Vanessa, Colombia hoy cerrando esta semana tan difícil? Queda con un total de casos de 182.140, personas fallecidas 6.288, personas de recuperadas 80.637. En Bogotá, Vanessa, cerramos la semana con un total de 58.917 casos, el departamento del Atlántico 41.006, el Valle del Cauca 16.592, el departamento de Bolívar 14.170 y el Departamento de Antioquia 13.335 casos. Muy bien, con esta
2: información vamos entonces a hacer una pausa rápidamente aquí en Mesa Blue y regresamos en breve para que escuchemos música. Es viernes, los dejamos para la pausa con esto. Te busco, su compositor falleció en las últimas horas, pero nos dejó este himno, este himno del amor, este himno al que la gran Celia Cruz... Le dio tanto significado.
4: Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos me roban formas de tu rostro dejando arena en el silencio te busco perdida entre sueños el ruido de la gente te envuelven en un velo te busco volando en el cielo el viento que te quema como un lo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar con. Huella de vez de ti en una sombra te dibujo Huellas y sombras que se pierden la soledad. La suerte no vino conmigo. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente vuelven en un pequeño. Volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más de rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar.
1: 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Este sábado en Travesía Blue, cazadores que no disparan, exhibiendo trofeos de un safari pero con esculturas de cartón.
0: El profesor Salomón nos hablará de viajes astrales. ¿Existe la posibilidad de desplazarnos de manera consciente a otros lugares?
5: Viajaremos con el actor Gonzalo Vivanco, quien nos llevará a conocer lugares fascinantes de Chile.
0: Este sábado, después de las 3 de la tarde, Travesía Blue por Blue Radio. Porque viajar sin salir de casa también hace parte de la nueva alternativa.
5: Travesía
1: Blue por Blue Radio y... BluRadio.com, la nueva alternativa.
6: suelo en la
2: Estamos en Mesa Blue hoy es viernes, viernes de música. Codiscos lleva 70 años cantando historias, está cumpliendo 70 años esta que es la disquera independiente más grande de América Latina y que ha sido obviamente un actor fundamental en el desarrollo artístico y cultural en la música del continente. Don Álvaro Picón es el gerente artístico de Codiscos, lleva 35 años de trayectoria. Un gusto, bienvenido a Mesa Blue.
7: Buenas noches, eh, Vanessa y a Carolina. Muchas gracias por invitarnos, darnos la oportunidad de contarles a toda la audiencia de Blue Radio que ha pasado durante 70 años en una compañía colombiana que apoya el talento nacional como Codiscos.
2: Por favor, y felicitaciones, ¿no?
7: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que muy contentos a pesar de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Pero era importante contarle a Colombia y al mundo latino esta compañía está aquí trabajando y que seguirá haciéndolo dios mediante por muchos años más por por nuestros artistas colombianos no que es nuestra prioridad
2: Claro, además porque ustedes pues obviamente están eh, afrontando la cuarentena ahora pero además todos estos cambios no que han implicado en la música vamos a hablar de eso vamos a hablar de la empresa con la que Juanes arrancó cuando era parte del grupo Equimosis. Grabó por primera vez con ellos en 1993. Codisco representa para Colombia a artistas de la talla de Rafael, José Luis Perales, Paloma San Basilio. El Binomio de Oro, Richie Rey, Grupo Nietzsche. Eh, Juan Carlos Coronel, que está nuestro, ha pasado por acá, Elenita Vargas. Bueno, muchas historias, Alcia Costa. Qué dicha tenerlo acá en este programa, don Álvaro.
7: Muchas gracias, Vanessa. Efectivamente, Codiscos ha sido una plataforma importante para estos artistas que has mencionado que empezaron en Codiscos. Porque esta compañía desde 1950, desde el primero de julio de ese año, se inauguró, digamos, inició esa ese proceso de, de, de crear artistas, de crear éxitos. Y los primeros años, obviamente, fueron de distribución de, de sellos internacionales como Capitol luego como Musar de México donde estaba el famosísimo Antonio Aguilar en los años setentas y ochentas pues eh, distribuimos ellos como Hispavox de España donde estaban esos grandes artistas como José Luis Perales con el éxito y cómo es él que le correspondió a Cobiscos trabajarlo aquí en Latinoamérica ¿Y
8: cómo es él? que me ha robado todo
7: Rafael Marto de España
8: que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desconcertado que no sé dar ni un paso sin
7: ella sin ella Yuri con La Maldita Primavera Sí, Lio. artistas que marcaron la historia de la música latinoamericana de la música romántica en los años 80. Pero después de los 60, cuando ya teníamos nuestros propios estudios y se formó, se formó, digamos, ya la compañía como productora nacional, pues empezamos grabando artistas como Garzón y Collazos y el Dueto de Antaño en los años 60.
8: Llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles. También los he visto alegres, entrelazados, mirar hacia el río. Danzarán a de canto, quedan las firmas y las cigarras.
7: Pero a finales de esa década empezamos a pensar en la música eh, vallenata, la música que vallenata que empezaba a, a hacer historia, y se contrató uno de los juglares, a uno de los grandes, a Alfredo Gutiérrez. Tres veces rey vallenato.
9: Como el zafir, hechiceros y chiquitos, brillantes como el zafir.
7: La historia de Alfredo Gutiérrez. Contar la historia de Alfredo Gutiérrez es como contar la historia de codiscos. En esa época, un, un artista vallenato grababa dos y hasta tres LPs en la época. Y después llegaron otros Sergio, Rafael Ricardo. ¿Usted se acuerda, Vanessa, de señora?
6: Sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Comprenda que el amor no tiene redes No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted para cantar entonces una canción Y que en plena reunión Y el mensaje que allí mande yo se quede entre los dos, que mil estén oyendo.
7: Luego llegaron los betos que fueron muy famosos también con la ley del embudo.
8: La ley del embudo.
7: En 1976 llegó un muchacho que venía de Becerril, en el departamento del Cesar, y se unió con otro que es importantísimo en la historia del vallenato, que es Israel Romero, y conformaron el binomio de oro, que marcaron la historia musical vallenata de nuestro país en esos cuatro años de los 70, toda la década de los 80 y parte de los 90. <risa>
8: Siempre te esperaba debajo, debajo del liguerón, debajo del liguerón, debajo, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Llora, llora, corazón, dando un consuelo a mi alma, debajo del liguerón, donde siempre te esperaba.
7: 19 álbumes que grabó Rafael Orozco con el binomio de oro, pues o sea, yo pienso que más o menos unas 200 canciones siguen siendo hoy por hoy temas de, de, gran, de gran audiencia en, en la radio y en el gusto de todos los amantes de la música vallenata y fíjate que Caracol Televisión vuelve a lanzar por estos días la historia de Rafa y Rafa siempre fue codiscos hasta su hasta su fallecimiento y después eh, en, 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 en otros géneros como, como la salsa en 1980 llegó el grupo Nietzsche a codiscos La historia de la música salsera no solamente en nuestro país sino a nivel mundial y un artista joven percusionista como era Diego Galé y lo sigue siendo conformó la agrupación El Grupo Galé que lleva 30 años en la compañía también apoyaba a talentos internacionales y en este género se destaca Maelo Ruiz que apenas en el 2003 vuelve y vuelve con codiscos y, y marca una época con canciones como eh, por favor señora y te va a doler para mencionar solamente dos te va a doler. no era solamente música colombiana salsa vallenato sino que también hacía música popular con Alcia Acosta.
8: si hoy fuera ayer por Dios
6: que no la dejo partir si hoy fuera ayer le ruego le suplico
8: le imploro Para mí, yo. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo ves el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones
7: Pelerita Vargas
8: Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.
7: Y hacía música rock, y rock en español como equimosis. Tierra. Ella maldijo mi nombre por ser un amante, un
8: amante pobre. Ella maldijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble. Ay, pero yo no quiero trago, yo no quiero más droga, yo te quiero, mujer, vos sos lo que me ahoga, yo no quiero rueda yo no quiero más alcohol, sálvame vos son mi última opción.
7: Cracky. nos decidimos probar en la música urbana después de esa época difícil de, de la, de la, del final del, del, del CD y el comienzo de la música a través de, de plataformas digitales que fue una época difícil fueron como siete años eh, en ese momento eh, en la integración de, de nuevas plataformas que fueron, un, fueron unos años difíciles para la industria Codiscos probó con, con la música urbana con artistas como, como Nicky Jan, que quería una segunda oportunidad en su vida y lo logró aquí en Colombia, en Medellín y a través de Codiscos <música> Que hay Álvarez que empezaba con nosotros.
8: voy
7: olvidar. otra copa que no quiero
8: pensar. Los momentos que lo Valentino. que mientras Para
6: que
7: Más reciente Wolfine. no solamente de acá, como lo digo, de Colombia, sino que también abrimos puertas a artistas internacionales. Es una historia maravillosa que queremos seguir contando, que queremos que por más años, por 70 años más, sigamos apoyando el talento de nuestros artistas.
3: Álvaro, y es que sin duda el vallenato del Binomio de Oro ha sido tan exitoso y se ha mantenido a lo largo del tiempo. ¿Qué tenía ese vallenato que hacía el Binomio de Oro para que todos los colombianos nos enamoráramos de él?
7: Pues fíjate, Carolina, que eh, esto es muy importante lo que tú dices. El vallenato era una historia que se contaba sobre las vivencias en, en el Valledupar y en la Guajira. Pero al llegar el binomio de oro, le implementaron letras que salían ya del corazón, canciones que se podían dedicar, canciones con buena letra, digamos, para enamorar. Y adicionalmente, pues se le implementaron nuevos sonidos al vallenato, se, se incluyó la guitarra, se incluyó pues un bajo eh, más romántico y el, el tipo de voces, como la de Rafa, que era una voz brillante, bonita, no era una voz, eh, digamos, eh, alta, que, que cantara con fuerza, sino una voz que, que enamorara. Y eso quizás fue lo más importante. El Binomio de Oro marcó el inicio del vallenato romántico que a pesar de los 45 años que lleva la historia del Binomio de Oro, pues marcó la historia de un nuevo vallenato, un vallenato para dedicar, para enamorar, y desde ese Binomio de Oro, pues nacieron muchísimos grupos que hoy por hoy siguen haciendo canciones para entregar a la, a la juventud y a la gente mayor. Vení, vení,
8: porque así de rodillas, como se...
3: ¿Cómo ha visto esa transición que ha tenido a lo largo de los años, Álvaro, el vallenato, fusionado también a, y que ha llegado a tener sonidos también del género urbano?
7: Sí, es, es, es el, el hecho de, del cambio de las generaciones, de un vallenato clásico, de un vallenato romántico y de un vallenato moderno de hoy, con artistas eh, como Caleb Morales, por ejemplo, a comienzos de los años 2000, que marcó la historia de un nuevo vallenato, y después llegaron otros, como Peter Manjarres para mencionar uno muy importante, y ahora como el de Dayan Díaz, o Martín Elías, o otras figuras que han marcado el nuevo vallenato. Y la juventud lo exige, ¿no? Es, es como el cambio generacional. Pero fíjate que por estos días, es una tendencia en Colombia, el vallenato romántico vuelve, ese vallenato de los 80, de los 90, vuelven a ser importantes... Y la radio los vuelve a sonar canciones, por ejemplo, del binomio, de los Diablitos, de Jesús Manuel, de Alex Manga. Vuelven a ser importantes en plataformas, en reuniones, en canciones para dedicar. Pero en la transformación del vallenato es eso, es la transformación de la música, que nos da la oportunidad de brindarle no solamente a los colombianos, sino a nivel internacional. Y una muestra de esa es, por ejemplo, Carlos Vives. Que con su vallenato, con, con nueva instrumentación, ha llegado a, a otras latitudes y a otros países como Estados Unidos.
2: Álvaro, ¿ustedes cómo han hecho para lograr mantenerse en medio de esos te desafíos tecnológicos que hay, ¿no? sobre todo ahora? La industria pues ha cambiado muchísimo, ha atravesado cambios físicos y de formato. Se pasó del acetato al cassette, al CD, al MP3 hasta llegar a la revolución de ahora, que es el streaming. ¿Cómo ha sobrevivido todo esto?
7: Sí, eh, eh, la industria de la música ha cambiado de formatos y pues afortunadamente todo ha sido una compañía muy organizada y muy preparada en este sentido. En principio nosotros teníamos nuestras propias fábricas de casetes y de vinilos, pero cuando llegó el CD fue una crisis... Eh, eh, ...grande porque tuvimos que empezar a, a, a conseguir eh, proveedor en Estados Unidos... ...en principio en Canadá y después en Estados Unidos... ...hasta que luego con el tiempo se implantaron compañías en Colombia... ...pero la crisis más fuerte pienso que llegó con el, la transformación del físico... A, ...a la parte digital a finales del 2003, 2004, 2005... ...y fue una crisis que pudimos soportar dejando de grabar un tiempo aprovechando el catálogo y haciendo buenas series para todos los eh, amantes de la música y nos preparamos asistiendo a grandes conferencias en Francia, en Estados Unidos, de lo que venía con, con, la, con la transformación de la música a través de plataformas digitales y con el nacimiento de YouTube, con el nacimiento de Spotify, de Deezer, de Apple pues llegó una gran oportunidad. Antes una compañía como Codiscos vendía para Colombia y se exportaban CDs o vinilos a Estados Unidos o a Venezuela o a Europa. Ahora con las plataformas, usted tiene una canción, la lanza mañana viernes y la y tiene la oportunidad inmediatamente, instantáneamente, de poderla escuchar en Europa, en África, en Estados Unidos en Sudamérica. Eso fue una oportunidad importante. Y, y gracias a eso, pues el, estas compañías independientes como Codiscos nos hemos fortalecido. Pero sí hemos vivido momentos difíciles y compañías como esta han tenido la oportunidad de, de, de soportar, digamos, el chaparrón para después llegar a un momento importante como el que estamos viviendo ahora.
3: Y con esta eh, transición y transformación, por ejemplo, recordemos, ¿cuánto podía vender eh, Codiscos en un buen año?
7: Bueno, en un buen año hemos tenido oportunidades de vender, eh, eh, por ejemplo, cuando era el CD, agrupaciones como el Binomio de Oro, en, en la publicación de su CD se podían vender, eh, eh, no sé, 60, 70 mil, 100 mil unidades de, un, de una sola producción, pero esto bajó dramáticamente en los últimos años y ya no se vendían ni 10 mil, ni 5 mil, era muy difícil. Entonces vino la decadencia de la industria a través de los, de los formatos físicos. Pero ahora ahora podemos vender eh, millones, millones de escuchas, digamos, de streaming o de visualizaciones a través de, de unas eh, plataformas como la de Spotify o, o, o Amazon o Apple, o a través de, de YouTube. Usted puede tener eh, la oportunidad, por ejemplo, en el caso nuestro, como un artista como Nicky Jan, que eh, renació con Codiscos, una canción como Travesuras, que fue quizás la canción más importante en, sus, en su regreso, pudo haber vendido más de 100 millones eh, de streaming en las plataformas y millones y millones a través de YouTube eh, de su video. Entonces, eh, este este cambio, este cambio gracias a la, al mundo digital, le ha dado la oportunidad a compañías como la nuestra, que son independientes, que son compañías que trabajan muy duro eh, comparado con las multinacionales que pues tienen sus sedes en diferentes lugares del mundo, nos ha dado la oportunidad de seguir vigentes, de seguir trabajando y apoyando a nuevos talentos.
3: Y es que han pasado Julio Jaramillo, Patricia Teran, Los Diablitos, Jay Álvarez, el grupo Nietzsche y pues los más grandes como el binomio de oro. Pero por ejemplo, un artista, ustedes eh, que los llame y les diga, bueno, yo quiero grabar con ustedes. ¿Cuál es el filtro que ustedes hacen? O cualquier artista puede eh, llegar a grabar con codiscos.
7: Eh, sí, ahí es donde donde estamos nosotros los artísticos, ¿no? De, de tener esa visión, de ver en un artista eh, el talento y la posibilidad que tenga de, de, de llegar a triunfar. Eh, eh, en esto, pues, es muy impredecible, ¿no? De poder decir, Yo voy a firmar a este artista porque este artista va a ser va a ser muy grande. Eh, nos hemos equivocado muchas veces, pero también otras hemos tenido la oportunidad de acertar. Y eh, hay un conjunto de de, digamos, de perfiles que hay que mirar en el artista, su talento, si es cantante y si además es compositor, y si tiene un equipo de trabajo que lo pueda apoyar, y muchos factores, inclusive hasta la pinta es importante en su momento. Y empezar a trabajar de cero es muy difícil hoy por hoy cuando, cuando este negocio ya se ha globalizado, ¿cierto? A veces uno quiere que el artista ya haya tenido la oportunidad de como decimos popularmente, de caminar un poco en este proceso y que no lleguen desde cero, porque empezar de cero hoy cuesta eh, muchísimo dinero y cuesta dinero igual si ha caminado un poco, si ya tiene cierto recorrido, cierta trayectoria, pero no es fácil, no es fácil y ahí está pues, eh, digamos, ese, ese ojo del director artístico de, de poder conseguir el artista que pueda ser eh, en el futuro una gran estrella.
2: todos esos artistas con los que ustedes han trabajado, ¿en algún momento tuvieron una duda diciendo, mmm, este de golpe no me parece y resulta que terminó siendo súper exitoso?
7: Es frecuente, sobre todo cuando el artista eh, comienza, cuando el artista comienza de cero con la compañía y hemos lanzado eh, cuatro, cinco, seis sencillos y, y la inversión cada día crece y los resultados no se ven, entonces empieza uno a dudar y a y a sufrir, entre comillas, porque eh, la inversión para, como te digo, para primero para hacer la producción es muy alta. Dependiendo de qué productor vas a conseguir, dónde lo vas a grabar, qué marketing le vas a hacer, qué video, de qué calidad lo vas a grabar. Y todo eso equivale a muchos millones de pesos. Entonces, eh, uno como artístico siempre tiene la fe y dice, no, no ha pasado todavía nada, pero va a pasar pero no es fácil, Vanessa, es muy difícil. A veces eh, como responsable de, de un artista en la disquera comienza uno a sufrir de ver que, que no se da eh, el crecimiento que se espera y llega el momento en que hay que tomar una decisión si se para o si continúa uno eh, luchando por el artista. Y casos se han visto, no solamente aquí en Codisco, sino en la industria en general. Hay por ahí una, una historia de, de Shakira, cuando iban tres eh, LPs en la época, o CDs y no, y no arrancaba y ya le iban a dar la libertad y le dijeron vamos a dejar que haga el, el siguiente álbum a ver qué pasa y ese álbum fue de pies descalzos, ¿no? Y ya saben ustedes lo que pasó. Entonces nosotros, en nuestro caso, pues siempre cuando creemos en un artista le damos el compás de espera, siempre con el deseo de que logre calar y llegar a donde queremos, a que sea un artista exitoso.
3: Y, por ejemplo, en Codiscos, a ustedes, que ¿con quién les pasó algo similar como lo de Shakira?
7: A ver, déjame pensar. Eh, a ver, no recuerdo así alguno en particular, pero hemos tenido en estos últimos años artistas como Wolfine, que es un artista que llegó a ser importante a nivel latinoamericano después de cinco o seis años de estar con nosotros. Arrancamos con Escápate conmigo, pegó muy bien en Colombia, algo en Perú, pero muy poquito, y luego lanzamos varios sencillos y no funcionaba, pero seguíamos creyendo en él, seguíamos pensando que era un artista importante. Y en el año 2017, a finales del 17, vamos a lanzar una canción que se llama, que se llama Bella, y tuvimos la oportunidad de presentar la canción a las diferentes plataformas digitales. Y una de esas plataformas decidió apostarle y esa fue para nosotros la oportunidad más grande. Se convirtió en un éxito latinoamericano. Era un artista que era un artista muy local y se convirtió en un artista internacional. Y fue eh, la oportunidad para que Welfand sea lo que es hoy, uno de los más importantes artistas de la música urbana de Colombia para Latinoamérica
8: <risa>
10: Cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiere, yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quién gana Es que quiero verte y no
3: me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami y poderte abrazar Álvaro, si 70 toman... años cantando historias ¿Y cómo van a celebrar?
7: Pues, eh, quisiéramos celebrar más cerca de los artistas Más cerca de, de los consumidores pero esta situación que, esta crisis que nos, que nos agobia en este momento no lo nos permite, entonces hemos querido a través de las redes sociales presentar los saludos de los artistas. Muchos artistas se han vinculado a saludar a Codiscos en estos 70 años, artistas nuestros y artistas que han pasado por acá, como José Luis Perales, como el señor Alcia Costa, como los artistas que están en la compañía, el Grupo Galé, el Binomio de Oro. En fin, son muchos los que nos han dado ese saludo amable y cariñoso por estos 70 años. Pero también queremos sacar unos vinilos conmemorativos... De los 70 años para obsequiar, para hacerle llegar a, a los medios de comunicación, para los amantes de esa música también tengan la oportunidad a través de nuestra página web adquirirlo. Vamos a hacer un, un álbum conmemorativo de canticuentos. ¿Ustedes se acuerdan de canticuentos? De ese álbum y de esos álbumes que salieron en los 70s y 80s, que se convirtieron en música muy especial para los niños. Vamos a hacer una edición especial. Vamos a hacer una, una edición especial de Richie Ray y Bobby Cruz uno de vallenatos, otro de música tropical, eh, fue muy importante en codiscos como el caso de Gustavo Quintero con los graduados, del combo de las estrellas y toda esa música tropical que año a año, sobre todo en la época de fin de año, pues disfrutamos todos los colombianos.
3: Álvaro, y si por ejemplo yo quiero tener un vinilo de estos conmemorativos, ¿lo voy a poder comprar? ¿Dónde puedo comprarlo?
7: Estamos en ese proceso de desarrollo de la idea, yo creo que lo vamos a hacer a través de, de la página web de la compañía y de las redes sociales. Vamos a buscar también otras oportunidades con plataformas eh, que venden vinilos a través del de de, 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 de internet y a través de almacenes, que todavía hay algunos eh, de música en el país, pero vamos a tratar de hacerlo y lo más rápido posible.
8: ¿Qué mal te mano y en la otra el fulano sé que te vale mi opinión pero te ves muy mal sin mí no es que me importe tu
7: vida ni a ti te importa la mía pero qué mal te ves sin mí.
8: Qué mal te ves sin mí Durmiendo con el tonto Que vas a dejar pronto Las cosas son así Qué mal Qué mal te ves sin mí Y con tu nueva vida Tu pensamiento olvida Qué estás
3: haciendo ahí ¿Y qué proyectos vienen para Codiscos en este año que ha sido tan complicado y tan difícil para el país y para el mundo?
7: Estamos preparando varias producciones conmemorativas, especiales. Por ejemplo, vamos a publicar un álbum que se llama El Porro es Colombia. El porro, igual que la cumbia y que el vallenato, son géneros musicales que son patrimonio cultural de nuestro país. Sacamos el álbum del porro, el porro es Colombia, va a ser fantástico. Vamos a lanzar un álbum conmemorativo de música vallenata. Vamos a tener la oportunidad de reeditar en vinilos unas seis referencias importantes en la historia de Codiscos. Esas, entre otras, son algunas de las publicaciones. Por ejemplo, queremos hacer un disco del año conmemorativo. El disco del año era el álbum, el álbum insignia de Codiscos cada final de año donde se reunían los artistas y los éxitos más importantes del año que transcurría. Entonces tenemos muchas cositas importantes para que Colombia disfrute de la música que durante 70 años ha tenido codiscos para todos los colombianos.
3: Y la música es lo que nos ha eh, llevado un poquito a, a sobrellevar de alguna manera estos días tan difíciles, nos ha acompañado. ¿Cómo ha pasado la cuarentena, Álvaro?
7: Sí, yo creo que sin la música hubiesen sido, por lo menos a, o en estos días, estamos cumpliendo ya cuatro meses de estar en aislamiento preventivo. Y sin la música, yo creo que hemos hubiésemos pasado unos cuatro meses demasiado aburridos. Por ejemplo, en mi caso, que llevo tantos años trabajando en esto, pues eh, para mí es fundamental cualquier tipo de música, porque cuando uno trabaja en esto, se enamora de la música en general, no no de un género en particular. Pero en el caso mío y por, y por mis años... Eh, la música romántica es la que me acompaña sobre todo en algunos momentos especiales que quiero hacer un break de, del trabajo que sigo trabajando desde acá desde la oficina que tengo en la casa y, y la música romántica, esa música de los ochentas eh, es la que me, me calma un poco esa ansiedad por estar encerrado durante tanto tiempo
2: es que ha sido muy difícil, la industria musical, el sector del entretenimiento han sido de los más golpeados, no sabemos ni siquiera cuándo pues imagínense, si no sabemos cuándo vamos a poder ir a un restaurante, menos cuándo vamos a poder ir a un concierto, ¿no?
7: Eso me, me preocupa demasiado, nos preocupa a todos eh, la situación de los artistas, porque bueno, ellos reciben sus regalías por, por lo que está pasando a través de las plataformas, por el consumo de las plataformas, pero realmente su ingreso más valioso es a través de los conciertos. Y, y no solamente son los artistas líderes, diga usted los músicos que los acompañan, que no tienen oportunidad de regalías, eh, ellos están sufriendo más esta situación. Y la única manera que estamos en este momento mirando es que se hagan más conciertos virtuales. La semana pasada en Valledupar se realizó el Vallenato Fest, donde participaron importantes agrupaciones como Los Inquietos, como el de Rayandías, Geles, los hermanos Zuleta. De Este tipo de eventos, sobre todo en nuestra música local, como el Vallenato, como el Tropical, como... La música urbana de nuestros artistas locales, invitamos a los empresarios a que lo sigan realizando, que sigan apoyando a los artistas, porque nosotros los consumidores vamos a apoyarlos también. Esa es una oportunidad para que ellos sigan trabajando, porque no vemos así eh, a corto plazo cuando vuelvan a, a, a realizar conciertos en vivo.
2: Qué rico tenerlo aquí en Mesa Blue. Felicitaciones por esos 70 años llevando a nuestros hogares a tantas familias, artistas maravillosos, los que ustedes han apoyado, los que han descubierto. Gracias por estar aquí con nosotros y recordamos a Codiscos con mucho cariño.
7: Vanessa, a usted, a Carolina, a Blue Radio, muchas gracias y a Mesa Blue por esta oportunidad de brindarnos y contarles a todos los colombianos la historia de Codiscos, la historia de 70 años y que esperamos que durante 70 años más o muchos más podamos seguir trabajando para apoyar el talento de nuestros artistas. Muchas gracias, Vanessa.
2: Un abrazo, Álvaro.
7: Un abrazo, que estés muy bien.
2: Y a ustedes que tengan una muy feliz noche, noche de viernes, quédense en casa, cuídense, por favor, cuídense. Es un puente largo, un puente para cocinar, un puente para... Estar en casa, quedémonos tranquilos, se vienen tiempos complicados, estamos en un momento muy complejo, hay que ser solidarios, hay que guardarnos, ya vendrán momentos mejores, feliz noche, feliz fin de semana.
9: Voy a enseñar.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
5: Nueve de la noche en punto las noticias en Blue Radio. Mucha atención que varios hechos de inseguridad se han presentado en Bogotá durante la tarde y parte de la noche de hoy viernes y precisamente todos hacia el norte de la capital donde se han registrado hurtos y atracos que están diciendo las autoridades hasta ahora. José Luis Pertuz, buenas noches.
10: Buenas noches, Miguel. Te cuento rápidamente la situación hasta ahora en Bogotá. La primera tuvo que ver al finalizar la tarde en la calle 122 con carrera 19. Esto es la localidad de Usaquén. Allí ingresó un vehículo, un conjunto residencial detrás otro vehículo y una moto. Y hay un, vigilante, un vigilante lesionado después de un intento de atraco. Él estaba herido en una de sus piernas. Aquí fue detenido una persona, según la policía, que no alcanzó a huir. Se le encontró un arma de fuego, un chaleco antibalas y una bolsa con 260 millones. Se investiga si eran de la víctima porque la víctima dice que no alcanzaron a robarle nada. También en Usaquén, un poco más hacia el norte, en la carrera novena con calle 145, la policía está verificando cámaras de seguridad en ese sector, porque al parecer hubo disparos por robarle el celular a una persona que se movilizaba en un vehículo. Cuatro hombres en dos motos, al parecer, atacaron este carro y rompieron su vidrio delantero derecho. Y el último hecho que podemos registrar hasta ahora tuvo que ver en Suba, en el barrio Bilbao, ahí se cometió un hurto con arma de fuego. Hay una joven, al parecer, herida y están verificando también cámaras de seguridad por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá.
5: Gracias, José Luis. Seguiremos muy atentos a la situación de inseguridad en Bogotá. Por otro lado, murió una mujer a la que su propio hijo le prendió fuego en un barrio del nororiente de Cartagena. ¿Cómo es la historia de Alida Orozco?
3: Tras permanecer 10 días en estado crítico, murió en las últimas horas en Cartagena una mujer de 62 años que fue quemada por su propio hijo en el barrio 7 de Agosto, al nororiente de la ciudad. La mujer que registraba quemaduras de segundo y tercer grado en el 50% de su cuerpo no resistió las lesiones y murió en el Hospital Universitario del Caribe, donde fue internada en la unidad de cuidados intensivos. La tragedia de Soyla Duarte, como fue identificada la víctima, inició el pasado 7 de julio cuando su hijo de 26 años, en medio de una discusión en la que le pidieron abandonar la casa, le prendió fuego a ella, a sus dos hermanos y a su esposa El atacante Carlos Ardila Duarte Quien fue capturado en flagrancia por la policía También registró graves quemaduras Y permanece bajo custodia en un centro asistencial
5: Dale, gracias Y en otras noticias Las FARC entregaron los listados de los exguerrilleros Que firmaron el acuerdo de paz En los que aparece alias Hermes El hombre capturado ayer en Huila Señalado de ser uno de los más cercanos a alias El País. A Los detalles con Isabela Gómez
11: Blue Radio conoció en primicia que en la resolución 004 de 2017, Domingo Ramos Cortés, alias Hermes Suárez, está acreditado como miembro de la antigua guerrilla de las FARC y firmante de los acuerdos de paz, listados acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Sin embargo, alias Hermes no tiene procesos activos en la JEP. El hombre de 29 años de edad, nacido en Algeciras Huila, recuperó la libertad en 2017 tras acogerse a la ley de amnistía, pero en 2018 conformó un grupo de delincuencia organizada alias Hermes pertenecía al grupo armado Segunda Marquetalia, el grupo de alias El Paisa, Santrich Iván Márquez y demás que anunciaron su rearme el 29 de agosto del año pasado, fue capturado esta semana en el departamento del Huila y es señalado de ser el cabecilla de la compañía Oscar Mondragón y de ser el responsable de homicidios, extorsiones y desplazamiento forzado en el oriente de ese departamento
5: Isabela, gracias. Si el próximo 20 de julio el partido Cambio Radical radicará la reforma a la salud que pretende terminar el paseo de la muerte y también eliminaría a las EPS, entre otras. Los detalles los tiene Kenneth Torres.
9: La reforma a la salud será presentada por la bancada del Partido Cambio Radical y tiene el visto bueno del gobierno nacional
7: quien acompaña la propuesta. El proyecto de ley busca garantizar el buen servicio a los pacientes, terminar con el conocido paseo de la muerte, mejorar las condiciones laborales
9: en este sector, entre otros. Así lo dijo el senador de Cambio Radical,
7: Fabián Castillo.
6: Un proyecto eh, de doce capítulos,
12: más o menos setenta artículos y que... Nos cambia. Eh...